0: Dama cu camelii, de Alexandre Dumas, fiul. Capitolul 6 L-am găsit pe Armand în pat. Văzându-mă, îmi întinse mâna ce ardea de febră. Ai febră, i-am spus. Nu-i nimic, doar la unei călătorii făcute în mare grabă. Asta-i tot. Vide la sora Margheritei? Da, de unde știi? Ai obținut ceea ce doreai? Am obținut și acest lucru. Dar cine te-a informat despre călătorie și despre scopul pe care îl urmăream? Grădinarul cimitirului. Ai văzut mormântul? Abia dacă îndrăznii să mai răspund, deoarece tonul ultimelor cuvinte îmi dovedea că cel care le pronunțase era iarăși pradă emoții la care mai fusesem martor și că ori de câte ori gândurile sale sau vorbele cuiva îl vor duce din nou la acest subiect dureros, multă vreme, încă această emoție va fi mai tare decât voința de a-și o înfrâna. M-am mulțumit, deci, să-i răspund dând din cap. L-a îngrijit bine? Continuă Armand. Două lacrimi mari se rostogoliră peste obrajii bolnavului, care își întoarse capul spre a și le ascunde de mine. M-am făcut că nu le observ și am încercat să schimb subiectul discuției. Iată că s-au scurs trei săptămâni de când ai plecat," am spus. Armand își trecu mâna peste ochi și îmi răspunse. Exact trei săptămâni. A fost o călătorie lungă. O, n-am fost toată vremea pe drum. Timp de 15 zile am fost bolnav, altminteri m-aș fi înapoiat de mult. De-abia ajuns acolo, m-au apucat frigurile și am fost silit să stau în casă." și ai porni din nou la drum fără să fii complet vindecat? Dacă mai rămâneam încă opt zile pe meleagurile acelea, sunt sigur că aș fi murit acolo. Dar acum că te-ai înapoiat, trebuie să te îngrijești. Prietenii dumitale au să vină să te vadă. Eu, cel din tâi, dacă o să-mi îngădui. Peste două ore am să mă scol. Ce imprudență trebuie, dar ce ai de făcut atât de urgent? Trebuie să mă duc la comisarul de poliție. De ce nu rogi pe altcineva să se ocupe de această chestiune, care ar putea să-ți agraveze boala? Din potrivă, este singurul lucru care ar putea să mă vindece. Trebuie să o văd. De când am aflat că a murit și mai ales de când i-am văzut mormântul, nu mai pot să dorm. Nu-mi pot închipui că femeia aceasta, pe care am părăsit-o atât de tânără și atât de frumoasă, A murit. Trebuie să mă conving cu ochii mei. Trebuie să văd ce a făcut Dumnezeu din această ființă pe care am iubit-o atâta și poate că oroarea priveliștii va înlocui deznădejdea amintirii. O să vii cu mine, nu e așa? Bineînțeles, dacă acest lucru nu te plictisește prea mult. Ce a spus sora ei? Nimic. A părut foarte mirată de faptul că un străin... Vrea să cumpere un loc de veci și să-i facă margheritei un mormânt. Mi-a semnat numai decât autorizația pe care i-o cerusem. Ascultă-mă, te rog, și pe mine, așteaptă mai întâi să te însănătoșești de-a binelea și apoi să faci strămutarea. O, mă voi ține tare, fii fără grijă. De alt minteri, simt că am să înnebunesc dacă nu duc la capăt cât mai repede, hotărârea pe care am luat-o și a cărei îndeplinire a devenit o necesitate a durerii mele. Jur că nu pot să mă liniștesc până nu n-o văd pe Margherit. Poate că e din pricina febrei care mă arde, poate e urmarea insomniilor mele, sau vreo consecință a delirului. Chiar de-o fi să intru în Ordinul Trapiștilor, ordin religios înființat în 1140, care impune adepților să-i restricții severe, interzicerea cărnii și a peștelui, obligativitatea muncilor manuale, izolarea completă, etc. Ca domnul de Ron să, trebuie să o privesc și după aceea voi vedea eu ce-i de făcut. Pricep, i-am spus eu lui Armand, și sunt cu totul alături de dumneata. Pe Giulidiu Prat ai văzut-o? O, oh, da, am văzut-o chiar în ziua în care am sosit. Ți-a dat hârtiile pe care le-a lăsat Margerit pentru dumneata? Iată-le!" Armand scoase de sub pernă un sul mare, pe care îl puse apoi numai decât la loc. Știu pe din afară tot ce scrie în ele," îmi spuse el. De trei săptămâni le-am recitit de câte zece ori pe zi. Ai să le citești și dumneata, dar mai târziu, când voi fi mai calm și când am să pot să te fac," să înțelegi cât suflet și câtă iubire dezvăluie această confesiune. Deocamdată te-aș ruga să îmi faci un serviciu. Care? Te așteaptă jos o trăsură? Da. Atunci, vrei să iei pașaportul meu și să mergi să întrebi la poștă dacă sunt scrisori pentru mine? Tatăl și sora mea mi-au scris, desigur, la Paris, dar cum am plecat într-o atât de mare grabă, n-am mai avut timpul să mă interesez Înainte de plecare. Când ai să te reîntorci, vom merge împreună să-l anunțăm pe comisarul de poliție despre ceremonia de mâine. Armand îmi înmână pașaportul, așa că mă duse în rue Jean-Jacques Rousseau. Erau două scrisori pe numele Duval. Le-am ridicat și m-am întors la Armand. L-am găsit complet îmbrăcat și gata de plecare. Mulțumesc," îmi spuse el luând scrisorile. Da." Adăugă, după ce privi adresele, da, sunt de la tatăl meu și de la sora mea. Cu siguranță că n-au știut ce să creadă despre tăcerea mea. Deschise scrisorile și le ghici mai degrabă decât le citi. Fiecare se întindea pe câte patru pagini, căci, după câteva clipe, le împături și-mi spuse. Să plecăm, am să le răspund mâine. Ne-am dus la comisarul de poliție. Armand îi remise procura surorii Margheritei. Comisarul îi dădu în schimb o înștiințare către paznicul cimitirului. Se înțeleseră ca strămutarea să aibă loc a doua zi dimineața la orele 10. Eu aveam să vin să-l iau cu o oră mai devreme, pentru ca apoi să ne ducem împreună la cimitir. Eram curios și eu să asist la acest spectacol și mărturisesc că n-am închis ochii Toată noaptea. Dacă mie nu-mi dădeau pace gândurile, ce noapte fără de sfârșit trebuie să fi fost pentru Armand? A doua zi, la orele nouă, când am intrat la el, era îngrozitor de palid, dar părea calm. A schițat un surâs și mi-a întins mână. Lumânările arseseră până la capăt și, înainte de a ieși, Armand luă cu el o scrisoare voluminoasă adresată tatălui său, în care fără îndoială, își destăinuise gândurile cel stăpâniseră peste noapte. O jumătate de oră mai târziu soseam la cimitirul Montmartre. Comisarul ne aștepta. Pornirăm încet către mormântul Margheritei. Comisarul pășea în frunte, armand și cu mine îl urmam la câțiva pași. Simțeam din când în când brațul prietenului meu tresărind convulsiv ca și cum fior de gheață i-ar fi străbătut brusc trupul. Mă uitam atunci la el. Îmi înțelegea privirea și îmi surdea, însă din clipa în care pornisem la drum, n-am schimbat nicio vorbă. Cu puțin timp înainte de a ajunge la mormânt, Armand s-a oprit ca să-și șteargă fața acoperită de broboane mari de sudoare. Am profitat de acest popas să răsuflu, Deoarece și eu îmi simțeam inima ca strânsă într-o menghină. De unde va fi venind dureroasa plăcere pe care o resimți la astfel de priveliști? Când am ajuns la mormânt, grădinarul scosese toate ghivecele cu flori, grilajul de fier fusese dat la o parte și doi oameni săpau mormântul. Armand se sprijini de un copac cu privirea ațintită spre mormânt. Părea că toată viața îi se concentrase în ochi. Deodată se auzi scrâșnetul unei cazmale izbindu-se într-o piatră. La acest zgomot, Armand se zvârli înapoi ca a trăsnit de o descărcare electrică și îmi strânse brațul cu atâta putere că mă duru. Un gropar luă o lopată lată și goli încetul cu încetul groapa. Când nu mai rămaseră decât pietrele cu care se acoperă coșciugul, le aruncă afară una câte una. Nu-l scăpam din ochi pe Armand, deoarece, în orice clipă, merea teamă să nu fie zdrobit de impresiile prea puternice pe care se străduia să și le înnăbușe. Dar el privea mereu, cu ochii fixi și larg deschiși, ca într-un acces de nebunie și doar un tremur ușor al obrajilor și al buzelor trăda că era pradă unei violente crize nervoase. În ceea ce mă privește, nu pot să spun decât unul lucru. Regretam că venisem." Sicriul fu complet descoperit și comisarul spuse groparilor. Deschideți-l!" Oamenii se supuseră ca și cum lucrul acesta ar fi fost cel mai simplu de pe lume. Sicriul era din stejar, începură să deșurubeze capacul. Umezeala pământului ruginise șuruburile, așa că n-a fost lesne de deschis. Când îi scoaseră capacul, răbufni un miros îngrozitor, deși înăuntru erau presărate plante aromatice. O, doamne! Doamne!" murmură Armand și se făcu și mai palid. Chiar și groparii se traseră înapoi. Un giulgiu mare, alb, acoperea cadavrul, conturând câteva sinuozități. La unul din capete, giulgiul era aproape complet ros, lăsând descoperit un picior al moartei. Nu mai lipsea mult ca să lășin și, în momentele în care scriu aceste rânduri, amintirea scenei acesteia îmi apare din nou în toată cruda ei realitate. Să ne grăbim, spuse comisarul. Atunci, unul dintre gropari întinse mâinile, începu să descoase giulgiul și, apucându de unul din capete, descoperi brusc chipul margheritei. Era îngrozitor de privit și e groaznic acum de descris. Ochii nu mai erau decât două găuri, buzele dispăruseră, iar dinții albi îi erau încleștați. Părul lung, negru, fără luciu, era strâns pe tâmple și ascundea puțin scobiturile verzi ale obrajilor. Și, totuși, în această figură recunoșteam chipul alb, trandafiriu și voios, pe care îl văzusem de atâtea ori. Armand, fără să-și poată lua privirea de pe chipul moartei, își dusese Batista la gură și mușca din ea. În ce mă privește, mi se părea că un cerc de fier îmi strângea capul, că o perdea mi se lasă peste ochi, iar urechile îmi vâjiau îngrozitor. Tot ce am putut să mai fac a fost să deschid o sticluță pe care o luasem pentru orice eventualitate cu mine și să respir cu nesați sărurile pe care le conținea. Ca prin ceață, l-am auzit pe comisar întrebându-l pe domnul Duval, O recunoașteți? Da, răspunse înăbușit tânărul. Atunci închideți sicriul la loc și transportați-l, zise comisarul. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Croparii traseră din nou Giulgiul peste fața moartei, închiseră coșciugul, îl apucară fiecare de câte un cap și porniră spre locul ce le fusese arătat. Armand nu se clinti din loc. Ochii îi erau pironiți pe groapa goală, era tot atât de palid ca și cadavrul pe care îl văzusem cu câteva clipe mai înainte, ai fi zis că e o stană de piatră. Am priceput ce avea să urmeze când durerea se va mai atenua, odată cu dispariția groaznicei priveliști când nu va mai fi împietrit de durere. M-am apropiat de comisar. Prezența domnului, i-am spus arătând spre Armand, mai este necesară?" Nu," mi-a răspuns el. Și chiar vă sfătuiesc să-l duceți de aici." Pare bolnav." Să mergem," mi-am spus atunci lui Armand, luându-l de braț. Ce?" zise el, privindu-mă ca și cum nu m-ar fi recunoscut. S-a sfârșit," am adăugat. Trebuie să vii, prietene. Ești palid. Ție frig? Ai să te omori cu emoțiile astea." Ai dreptate. Să mergem." Răspunse ca un automat dar fără să facă un pas. L-am apucat atunci de braț și l-am luat cu mine. Se lăsa dus ca un copil, murmurând doar din timp în timp. Ochii! I-ai văzut ochii!" și se uita îndărăt ca și cum viziunea aceasta l-ar fi chemat înapoi. Mersul îi devenise sacadat. Înainta parcă numai în smucituri, dinții îi clănțăneau, mâinile îi erau de gheață, o violentă agitație nervoasă pusese stăpânire pe el. Îi vorbeam, dar nu-mi răspundea. Tot ce mai putea să facă era să se lase condus. La partea cimitirului găsirăm o trăsură. Era și timpul. De-abia se așeză pe pernă, că frigurile se întețiră și se declanșă o adevărată criză de nervi. Doar teama de a nu mă înspăimânta îl făcea să șoptească, strângându-mi mâna. Nu e nimic, nu e nimic. Aș vrea să plâng. Îi vedeam pieptul dilatânduise, vedeam cum sângele îi năvălește în ochi, dar lacrimile îi se caseră. I-am dat să respire flaconul cu săruri, de care mă folosisem și eu, iar când ajuns sărăm la el acasă, doar frigurile îl mai scuturau încă. L-am culcat cu ajutorul feciorului, am pus să-i se facă un foc bun în cameră și am alergat după doctorul meu, căruia i-am povestit tot ce se întâmplase. A venit într-un suflet. Fața lui Armand era roșie ca purpura, aiura și bolborosea cuvinte fără șir, printre care se auzea limpede doar numele Margheritei. Ce are?" l-am întrebat pe doctor după ce l-a examinat. Are o febră cerebrală, nici mai mult, nici mai puțin, și asta este un mare noroc, fiindcă să mă ierte Dumnezeu, Altfel, cred că și-ar fi pierdut mințile. Din fericire, boala trupească are să învingă boala sufletească și, într-o lună, poate că va fi scăpat și de una și de alta. Sfârșitul capitolului 6